0: 好，各位美中台战情室的呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天应该是第呃六十集，呃，我是赵君硕，我们今天呢要谈两个那个呃主要的主题，第一个就是拜登上礼拜在 town hall meeting 呢，他直接讲到说美国有承诺要保卫台湾，这个引起轩然大波啊，那到底？知道怎么一回事呢？真的是众说纷纭。我今天呢，目前已经有三种解读。那我今天呢，会给大家一个属于专属于这个节目，还有这个看这个节目观众，你才会听到的第四种解读。那一样跟主流分析很不一样，但是呢，我会用各种观点、论点说服说服你说，我的解读也许有一定道理，不一定对。OK， 那现在进来聊天室的晚安哦，然后再来呢？我们讲完第一个话题后，第二个呢？我们来讲一个。当然，这个新闻不是我注意到的，是我从《明镜新闻网》看到。但我觉得，诶，哎，报导没有人跟进，那太好了。你今天看我的节目呢，基本上接我就把这个新闻仔细看完一次，我把它消化以后，哦，我来我来跟进。也就是由这个不是挺川或右派媒体哦，是左派的自由派媒体挖到的有关气候特使凯瑞跟 Jack Sullivan。想要阻止在众议院去审议一个跟新疆强迫劳动有关的法案，哎、欸，这个被挖到，表示呢，他们好像还是暗中要对这个中共中共放水。然后最后呢，我要再补充两，我要再补充一个东西，就是这个也是我自己注意到的，就是参议员共和党，也就是提出那个香港自治法的 Pet Toomey 呢，那只是一个很短的质询，他质询美国的财政部长，问他为什么不执行。对中共的一种制裁，那什么制裁呢？我们最后再讲。那我们最后呢？我先给大家看一下这个标题哦。我们最后呢会讲，就是美国财政部放水不执行制裁，那什么到底不执行什么制裁？我们卖下关子。然后恒大还有中国房市的现况呢，我也会很快讲一下。然后最后呢，我们来讲一下一个跟我第一个题目，等一下我讲第一个拜登保台，最后有关系的，就是现在在美国哄骗整个美国的。这个口号跟相关的歌曲《Let's Go Brandon》， 这个 呢， 说不定到最 后， 如果气氛很嗨的 话， 我我请大家来配合我在聊天室玩一个小游 戏， 让大家看到我们这个节目 呢， 已经跟着 美， 我们才是真的跟着美国 走， 我们才是真正了解美国的哦的一个节 目， 还有很多真的想要知道美国发生什么事的观众。OK， 好， 那我们先回到第一个主 题， 我想就这件 事， 为什么为什么为什么要讲这件 事， 就是。拜登在 CNN 的一个 town hall meeting， 在一个 CNN 的叫 town hall meeting 叫市民大会上呢，他被问到台湾的问题。那在我讲各种分析以前，我先我先丢出一个问题，哦，我们就套一句现在的流一个简单流行语叫“我就问我就问一件事”。如果不是那个罗耀拉大学，他住康乃狄克，一开始拜登有他有讲他是康乃狄克来的。如果主持人 Anderson Cooper 没有叫到他，那请问一下？是不是一个重大的政策变化就没了？你懂我的意思吗？我的意思，我的意思是说，请问一下，难道你事关台湾命运的一个美国重大两岸政策，是取决于主持人 Anderson Cooper 有没有叫到一个二十岁大学生吗？我们台湾两千三百万人的命运，我们不错的经济实力，全球独一无二的高阶晶片生产能力，我上一集讲到的东西，难道都取决在于那个大学生？的一个问题吗？如果是，那那不是很悲哀吗？所以你你我这样暗示，你懂我意思吧？当然，我不是只是说丢出这个问题，然后就完全盘否定拜登这样讲，他这样讲还是有些好处。什么好处？我们最后再做综合的分析。好，那先我们就开始讲。第一，我不像大家国内的媒体，尤其是中文媒体哦，当然英文媒体也有了，他们就专门把这个。东西，这个他最后的这个问题，大学生问了问题，然后主持人 Anderson Cooper 追问一个问题，然后就开始长篇大论。哎、欸，当然那些长篇的分析也很重要，我没有说不重要，只是我今天就说，我从第四个角度来看这件事情。首先，我们现在复习一下，目前我说各种分析有三种，对于拜登这样讲有三种诠释。第一，他讲错话了，哦，这个是可能最多人最多人这样觉得的然后、啊、第二。可能美国政策真的是改变了，这是第二种，第二种，第三种，拜登扮黑脸讲很重，然后后来事后国务院、白宫再出来澄清，就是扮黑白脸。那好，那我现在要讲就是，好，那我再讲一下我的答案，什么叫做第四种诠释？其实他整场的这个 town hall meeting， 他这个 town hall meeting 呢，他的表现。可以说是蛮差，但又很诡异。然后呢，他其实没有一个问题答得好的，因为他现在执政的，他现在的政绩灰头土脸，这就跟我们最后要讲的那个 Let's Go Brandon 有关系。所以呢，对于外交问题呢，他会故意把话讲得很高，就说不要再失分了。为什么？我你你会想说，你为什么这样讲？我提醒你一件事：阿富汗撤城将，他不是最后也在那边硬凹吗？说。It's an extraordinary success, 是非凡的成功。我们终于撤走了，然后故意把中间灰头土脸的问题，根本计划执行都没有做好，都把它弄掉。哎，他这样有没有用呢？老实说，阿富汗这么远，也拖二十年，美国人真的兴趣不大。哎，老实说，他成功咯，共和党的人大概就追到九月底哦，十月初比较少人追咯，到十月中大概就很少人追咯，所以 Fox News 那个。很有名的主持人，现在是王牌主持人，叫 Sean Hannity， 他就说，他每天播报都会加一句，今天是第六十，他就上三天前就说，今天是第六十九天。美国还有人现在阿富汗里面，我们政府都不管哦，所以说他对于对外的问题，他在他灰头土脸的情况下呢，反正他就讲的很铁，讲的很明哦，然后呢，让大家不要质疑他，他就过了。他就是这样子，他其实还是为了内政。你看我这个角度很新吧？那当然，我要我要，这是我的。我先告诉你答案，我现在慢慢去论证为什么我敢这样讲。好，那我我就继续。首先，这个节目呢，因为他人气很低嘛，虽然这是他 C N n 他的好朋友，那个很有名的 C N n 那种反川的主持人 Anderson Cooper 主持的。看后会议，他的收视率非常低哦，好像不到一百万人看。他说 ，Fox News 是一个普通的常态性节目，收视率都赢他。然后呢，我先讲总评哦。有人他他他边他好像边讲，就就有人发推特说，白宫官员几乎是及时不就是线上即使的要帮他帮他们的老板在各种议题上啊做事实查核，就他到底有没有讲对？他真的表现得很很诡异哦，你也可以说很差哦。他们就是，然后英文直接说 "push back on Biden on what Biden said"， 就是他讲的东西可能有问题，比如说有关供应链的问题啊，有关增税的问题啊。但增税比较复杂，我们现在讲。好，最后就是台湾，就是台湾。你看，多有人这样发推文了。所以呢，在我讲他在他后面要回答一些具体问题，一些很奇怪、很诡异的表态之前，我们我们这个节目，我今天先表演几个，我先表演几个动作好了。大家，你看，你有在看到网络上已经有把它做成迷因图了吧？不是有他被主持人问的时候，拜登就这样，这样他是站着，然后这样手举这样，将想像很像那个扁四与大头戴 beef version butthead， 他好像想要做一个那种正背的样子，然后呢，但是就二十秒不动，然后大家就开始做一些梗图，什么牵、啊、着小马有没有？然后呢，在讲到那个什么，在讲到说要不要加税的问题的时候啊，他就说，他就他就又又比这样手，他说。很多大公司 ，They didn't pay a cent， 又又又那很诡异，啊 ，They didn't pay a cent， 对，又非常又非常诡异，有没有？然后还有另外一个话题，讲供应链断掉，就是我上一期节目讲的。他就说，美国百分之四十的货物是从 Los Angeles 跟跟那个那个那个那个那个哦、oh, ，What I'm doing here？ 我在那边干什么？呃呃，安德森库本说长题，有没有？你有,有看到？我先跟大家讲这个比较不重要，就是他的表达能力还是很有问题，然后会做一些诡异的动作。然后你看，还会这样在台上僵直二十秒，所以你就知道，除了他的死忠左派以外，一般人会怎么样看他？然后呢，像美国，但最敏感的油价问题，他也是讲了落落长，就说：“呃，我也没有短期答案，呃，也许我们会放出一些战备除油。”然后，呃，然后呢，呃，然后忽然又跳针讲到：“不过你放心，我不会对四十万美金收入四十万美元以上的人加税。”呃，短期内其实非常。靠，非常难，油价非常难降低。呃，要过了冬天吧，呃，也许要明年。呃，所以为什么我也不不打算就全部都把他的那个他后面全部都跟你讲一次，因为他讲话就这样落落场，又没有重点，听到一半你都想走。OK， 然后他又说，呃，所以呢，我可能要跟 Saudi 阿拉伯谈一下，哦、呃，油价还有这个 OPEC 囤积石油的问题，反正就讲一大堆，没有重点。但其实他根本就规避一个问题，他上任第一天就把美国那个 Keystone Pipeline 油管给关掉了，那个那个那个产油量不小哎、欸，所以是他自己造成的、啊。你看，所以我就说他根本就是内政很失败，所以呢被追问的时候就就开始在那拉嘞，跟你在那拉嘞。然后另外呢又是一样供应链紧张的问题，卡车不够了。我我我我上上我上一集节目我漏讲一个东西，跟大家说抱歉，美国现在卡车司机是缺到。签约就给你五千美金，只要你愿意来开卡车。然后呢，介绍人还可以拿一千美金。但真插个话，最好笑的是，美国的供应链其中一个问题是运输跟不上。结果运输部长也是选过总统，现在才38岁的那个 b o o t g i g 你知道他在干嘛吗？他是他是 gay， 但这个无所谓，我我我很支持 gay 平权。可是呢。他跟他的先生，我不知道他是先生还是太太，认养了两认养了小孩。他回家请育婴假，而且呢还说没有重要的事，我完全是连网络都不用哦，就是我要专心带我的新生小孩。他当然有权利庆祝他的新成员的诞生，可是你国家这样子，你难道不应该做个取舍，或你找一个重要代理人吗？所以你就知道，就运输部长不管事，在家里带小孩，然后美国供应链卡的要死，货架缺，然后大家都笑他 empty shelf j o e 所以你看这夸不夸张？所以然后呢，人家就问他说，供应链紧张，卡车不够怎么办？拜登就说，呃，我们可能会出动国民兵，用国民兵的卡车来缓解供应链紧张问题。就后来白宫又出来澄清说，呃，要不要用国民兵？这是各州州长的职责，我们白宫不打算在联邦层级这样做这样做。然后再来哦。Anderson Cooper 还问他说：“呃，有关那些急救人员啊，急救的医护人员，还有警察，你们现在规定他一定要强设注射疫苗，如果他不愿意，就该辞职回家吗？”你知道拜登说什么吗 ？Yes and yes。所以你不要以为他只有在回答台湾问题的时候是说 yes and yes， 他前面已经讲过了。所以不要不要不要因为对台湾好，我也希望是真的，可是那就是只是。敏感的问 题， 他用一种比较强势的方式回 答， 表现他自 信， 不要被看破手 脚， 因为他知道他现在已经够黑 了， 好 吗？ 然后他就 说：“ 你很多人抗议 说， 为什么要强制打疫 苗？ 不打疫苗本来不是自由 吗？” 哦， 拜登就很 呛， 他就呛回去 说：“ 那请问一 下， 我有自由传染武汉肺炎害死别人 吗？” 结果后来他讲的这句话还被《新闻周刊》哦， 这是算左媒 哦， 当标题就是 说：“ 哇， 你讲话也太呛了 吧， 拜总 统， 对 吧？” 但是你知道 吗？ 这种强 制， 我们今天不谈这个问题的细 节， 就是强制如果不打疫苗就要离职。哦， 目前有些联邦政府或纽约的医院都有。可是 呢， 美国就是已经出现人力各地都人力短缺 了， 都招不到人。大西洋杂志左媒还有一篇文 章， 标题叫《The Great Resignation》。我前面节目也讲过 嘛， 大辞职。所以你就知道他这个他被问的东西都是他现在政绩灰头土脸。我现在告诉你。我现在在告诉你这个背景 ，OK？ 所以呢，我我一定要我们要把这个脉络嘛，就比如说之前科粉跟科黑在争论，都说你们把阿贝的话断章取义，所以后来科黑就会笑他们。所以我们今天把整个 town hall meeting 的重点弄出来，最后再带到台湾，看看他什么脉络下对台湾有那么强硬的表态。啊，再来边境问题很敏感嘛，现在又有新消息啊。墨西哥那边又来一些中南美的大车 队， 好像有六万人又在靠近美墨边境了。然后他就问他 说：“ 呃， 总 统， 你要去边境视察 吗？” 他就 说：“ 呃， 我以前去 过， 呃， 我很了解那 边， 呃， 但我现在很 忙， 我想去还没有 去， 我现在还在到处处理之前哦风灾造成的问题在善后。呃， 我太太有去 过， 去了解情 况， 我没有看到小朋友盖着毯子挤成一团的画面 啊！ 你 看， 又在那边避重就 轻， 还 说， 而在最重要的是控制情 况， 增加经 费。” 反正又后来又又讲一大堆，就是无为博欸，但后来啊，大家就很奇怪。他说他以前去过，你什么时候去过？就后来才发现，就是有 Fox News 的记者去问白宫的那个发言人，那个 Pasky、j e n s a k i j e n s a k i 然后 j e n s a k i 就说，有他2 0二零零八年竞选的时候去去过。他2008年选什么？他2008年就说要选总统，但输给输给那个奥巴马。十三年前的东西好意思拿出来讲哦，然后他的确也去过墨西哥跟中南美洲快十次，跟他们协调移民问题，那是他以前当副总统。可是问题就是还是避重就轻啊！人家问你说，你上任以后非法移民每每一个月闯进来的人数都这个月都都会刷新上个月的记录，你到底去看过没有？或者你的副总统你委托他处理，他也没去过啊？有啊，他有去最。最严重的是德州，他跑去 Arizona 的 Arizona 的 El Paso 照个相，两个小时就跑掉，对啊，所以所以没有错。后来华盛顿邮报还针对他这个回答做事实查和 f a c t checking）， 就发现他的确， 2018年竞选的时候去过美墨边境上一个小镇。所以你就我从这个简短的回顾回，简短的回顾，你就知道他其实真的是。就说算 CNN 上说做球给他，可是还是问了很多敏感问题，因为现全美国都在关心这些问题，你你躲不了了 ，OK？ 所以呢，到最后这个这个罗犹拉大学的学生问了嘛，就是问两个问题嘛，说中共用超音速飞弹的哦，感觉军事越来越强了，你有你有决心保卫台湾吗？他就一样嘛，跟前面一样，又说 yes and yes， 然后又然后就开始发表一篇比较长的，大致内容就是说，美国世界上军力最强大，你不用担心，我只怕苏联跟。中共误判，做出傻事，所以呢，我跟习近平相处过那么久，所以呢，我要尽力跟他沟通，就是让他不要做傻事。那我也跟他，我也让人家说，你拜登说要搞冷战，我没有，我只是要让他们不要误判，大概就这样。然后你安德森库本都插话说，所以你意思是说，中共用武力犯台的时候，你要保卫台湾咯 y e s we had we have the commitment. No, no, we had the engagement to do that. 应该是对对，他就说我们有承诺。我没有承诺要做哇，马上就就引起轩然大波。好，那再来，再来，我就要讲喽。首先，一个 political 杂志，美是美国的这个重要的、重要的这个新闻、重要的那个新闻网站，它也不是，它绝对不是挺川的媒体哦。有一个记者叫 Alex Ward， 他后来听完这个就发推特说，他一直 mispeaking， s 就是讲错话，关于这个重要的。议题，而且呢，这也不是第一次白宫要出来 walk back Biden's comment， 哦，关于哦，关于这个美国会保用又会保卫台湾免受攻击，所以你看 walk back 就是把它收回嘛。然后呢，还有一个法国的资深的前驻华记者，他叫做 Pierre Antoine d o n e t 他的书最近中文版出了，所以我并不是随便找一个没有名的人哦。然后呢。我之后我会去买，然后再带来节目上。他是他也写到说，这是拜登两个月来第二次说要协防台湾，上次就是阿富汗出包嘛。你有没有看到？同样道理，他就是怕人家质疑，他说你是不是就是怕被看破手脚，就把话讲得很铁。所以他都是出了事情才赶快加嘛，就有点像渣男被抓到才说，我再也不敢了。我不不是，我就我会对你一心一意，你不要你放心，前面那只是个美丽的误会。OK， 那所以呢？所以呢，不只是白宫出来澄清，哦，这个法国人还提醒我们说，他也就引用那个新闻嘛。那时候美国的国防部长那位黑人奥斯汀在北约开会，奥斯汀说，美国会协助台湾自我防卫，遵守一个中国政策。也就是说，大家，我们还是我们没有改变我们的政策。好，那这个法国人他引用《纽约时报》欸，哎，《纽约时报》就有趣喽。我不知道为什么台湾人很少引人引这段哦。我觉得台湾人应该评论的时候要引这段，但是。但是要，他就讲《纽约时报》有一篇文章，他的意思是说，拜登是想要对北京发出讯号，好，这是一种解读。我我我也我也觉得可能有一定道理。可是重点来了，你知道《纽约时报》也多狠吗？所以连《纽约时报》都打他脸。二零零一年，小布希说，我们他会不计一切代价保卫台湾。结果那时候当参议员外交委员会在参外交委员会的拜登，这样投诉《华盛顿邮报》。第一，他先提醒布希说。语言很重要。昨日之我，你看，昨日今非啊。他竟然提醒布希说语言很重要，然后呢，还投诉《华盛顿邮报》，指出在保留使用武力的可能性与不设任何前提就直接承诺说会保卫台湾义务这两个有巨大差别。意思就是布希你立完功威哦，结果呢，二十年后他自己一集哇讲得更满，直接就是 yes and yes。所以你有没有看到？那这个我们等一下一讲，可这段《纽约时报》记者写的这段，台湾的媒体都没有人写，台湾的评论家也没有人拿出来讲。所以我在我节目里面提醒你，好，那继续讲这个法国人，他觉得拜登是想要他自己诠释是拜登想要反制北京，用各种方法来让台湾窒息。他什么叫让台湾窒息？他认为他北京不会直接用简单的。粗暴的武力犯台，会用别的方法，比如说切断海底电缆啊，想办法干扰台湾的网络啊，或者是阻断天然气进口台湾啊。然后他也他也引用了北约秘书长那个 Stenberg 讲的话，他说他被问到说，北约有没有风险被拉进美中冲突呢？就北约秘书长呢不想惹事，因为他们边上比较远，他就回答道，现在要紧的是降低紧张情势。哦，你你不要我去揣测。说要叫我在这边猜，说万一出事，北约怎么做？他说我越去猜，会越告诉你说我们可能会怎么做，只会加剧紧张，而而不会缓解紧张。所以呢，现在做的是用政治外交手段解决分歧。所以呢，这个是以和为贵，想要躲避。好，那我这边就先在讲我的结论，就是说我要讲我的，就是说我提醒大家哦，你有没有发现一件事？我提醒一下，脉洛就是他整场啊，虽然 CNN 是想帮他，可他最近真的太黑了，民调也掉，除了他始终的左派以外，中间中间选民也不喜，也对他很反感，他的支持率在这个月来有出现秀降的雪崩，雪崩就是从第200天到大概十天前啊，川普是一开始又不高，始终都低低的，从第200天到大概十月中为止，川普。川普在二零一七上任的时候 呢， 只掉一个百分 点， 但川普开盘就不高。拜登是从大概五十 几， 现在掉到掉了十几个百分十个百分 点， 这非常严重 啊！ 但 不， 阿富汗问题还不是严重 的， 就是边境问题、供应链断掉、物价上涨问 题， 还有民主党可能会征 税， 这个可能要下一集再谈。所以 呢， 他都是灰头土脸情况 下， 人家。问完内政再问外交，他觉得我不能再私分了，所以赶快讲得很满，反正没有办法马上减政嘛。就是，而且，但是问题是，跟以前美国像小布希说我不计一切代价，或者是他的拜登底下国务院说我们在台湾的承诺 rock solid 坚若磐石，或者是以前台海危机的时候，中共的人去美国那时候克林顿时代的安全顾问就跟。中共说，如果你敢武力犯台，会有严重后果 （grave consequence）， 那只是一种形容，只是一种表态，虽然他有一点暗示說，说我也许会出武力，可是也不明讲，就保留一点最后的弹性和可能性。所以说，这些都是形容词。可拜登直接说我会武力协防 ，yes， 而且还说我们有承诺，这个就我的意思说，你讲这么明，那请问有其他配套吗？大家想一想。对啊，这不是你，你如果用一个比较强的形容词，我觉得还可以接受哦。就那也是维持传统。我讲了，我我再复习一次，克林顿时代你会有严重的后果。小布基说不计一切代价。拜登自己的国务院说如坚若磐石。哎，这个合理啊，这就是一这就是这就是一种表态。可是问题是，你直接说我我要防卫台湾，那那你要你要怎么做？所以呢，我这边最后跟大家讲，有一篇投书呢。波顿那个胡子哥，川普在国家的顾问波顿在华尔街日报有個投诉，我不知道从台湾媒体都没有引用哦。我只有看到脸书上我有高手连连友稍微提了一下。我最后就要提醒大家，到底可以怎么做？波顿提了很多很大胆，可是呢，他也不是瞎讲。当然，他讲的东西很大胆，不可能一步到位，大家就就什么叫你如果讲完这个我们会保卫台湾，你你拿一点真真真枪真怎么讲真金白银出来好不好？你不要都是被问的时候就忽然一个 yes 会。会会个头啊！讲一对，所以我们我们我们我们也不要说光骂他，我们来看看波顿怎么做。波顿说什么？波顿说要支持台湾，要把台湾撑住啊 ！It takes more than American military might， 不只是要靠军力哦。然后波顿说，关键就是一个成功的策略呢，需要超越，就 go beyond， 就是不止哦。Eliminating strategic ambiguity， 就是战略模糊要不要了？战略模糊不要，就是要战略清晰，跟拜登讲的一样，就是。这波顿不是就讲这些 话， 他后面提出很多意见。我现在就要告诉 你， 他说要反正就是要去除战略模糊。然后 呢， 一个成功战略还要 require clarifying clarifying Taiwan status， 弄清楚台湾的定位。It's critical place in the Indo-Pacific politics， 他在印太政治中的重要地 位， 还有 its economic importance globally， 他在全球经济的重要性。你 看， 波顿就讲的好毫不含糊。然后 呢， 他还说。美国对台湾军事上的这种，就台湾的安全，美国军事上能够做的贡献当然很重要，但是呢，还需要更强的政治支持。他说 ：“require strong political support。”那这也不是嘴炮哦，他讲的，他讲的非常具体哦。大家听你听完可能觉得哇，这才是这才是完真的。他说：“政治什么叫政治支持呢？第一步，确认台湾是一个有主权。”自治的国家不是中共的一省。他说，台湾符合国际法中国家条件，这里可能已经听过很多人辩论了：领土、人民跟旅行政府的功能，我们有护照，我们有货币，好，这老生常谈。当然，他说，华府、东京跟其他国家完全有理由给予台湾外交承认，还有它相应的合法性。他说，当年《上海公报》已经死了，已经 dead， 而且呢，《上海公报》的含义都被。北京扭曲，上海公报是美中还没建交以前，尼克森跑去跟中共签的。而且呢，那时候就说美国认知到海峡两岸的人都认为只有一个中国，哦，将来要统一，大概就这样子。他说，但是呢，你看美国认知到海峡两岸的中国人都认为只有一个中国。他说，这个情况已经变了。你以为波顿那嘴炮吗？波顿很有诚意哦，他再来怎么做？他引用就是政治大学每年都会做的民调，他说，受访人台湾的受访者，自认我们是台湾人的人，从1992年的 17.6 上升到今年的 63.3%。六自认是中国人的人从25掉到 2.7， 所以现在根本就一中一台。他引用了正大的民调，当然，当然他要看到也不难，可是他真的花时间去了解哦。所以你有,有你有你有你有没有看到？所以这个是一个很就是。就他认为，今天美国认知到海峡两岸人都认为只有一个中国，这个现状已经变了。所以这并不是我们有理由啊，我们至少有一个很很很正当的理由啊。然后他说，而且呢，你如果承认台湾是个国家，你就可以建立政治军事同盟。哇，这够呛吧？这才是真金白银，好不好？来强化台湾的中共的防务。然后呢，正式的同盟或是纳入台湾的。非正式纳入台湾的同盟，会让北京知道侵略台湾的代价会比想象中的高。然后呢，还有另外一件事要做，是类似成立东亚版的 QUAD 四方安全对话，美日韩台。所以你看啊，他说说东京应该很欢迎。他说当然，南韩会有疑虑，不过呢，南韩明年要选总统，南韩可以重新辩论。然后呢，将来越南、新加坡、澳洲、加拿大都可以加入这个以台湾为中心的联盟。然后呢，当然台湾也要做一些付出。这个呢就比较敏感，国民党会一直骂他说：“台湾可以那似放弃对南海的主张，就是那个九段线不要了，来作为跟这些国家协商的筹码。比如说，一样对南海有主张的国家，像越南、菲律宾、新加坡，然后呢还要由台湾继续跟太平洋岛国，像有些我们的邦交国啊，像帛琉啊，或者是其他像诺鲁啊，甚至万纳度合作，哦，提升台湾是好邻居的形的形象。所以呢，他就说，目前呢，总之就是。”虽然美国还很少人了解到台湾在经济上有多重要，特别是其半导体产业，还有它在印太啊，跟各国密切的贸易往来，但是呢，这些也都对强化所谓的政治军事联盟哦有帮助。然后他要提醒大家说，经济因为而且经济一体对亚印太的国家还有要欧洲很重要，他们就算他们不愿意在军事政治上跟台湾绑在一起，但是要提醒这些国家，中共的威胁，比如说用华为中心当武器，还有在华为事件中、孟晚舟事件中用加拿大人当人质外交。所以呢，波顿最后就提醒说，给台湾更多武器虽然关键，可是呢，如果没有美国一个更广泛的战略支撑台湾的话呢，你给武器可能也只是徒劳。所以呢，他希望美国要赶快觉悟，然后再拉其他更多类似想法的国家来。所以呢，他认为我们需要一种更广泛的战略，然后呢，去说服大家，而且呢，要开立刻开始执行。当然，立刻开始执行，我觉得有点困有点困难。可是重点就是大家听到了吗？波动讲了那么多真金白银的，你拜登政府可以选择性的执行吧。所以我算上批评他。哎、欸，有一点是好的，今天不就是我们五十年前被逐出联合国的日子？被联合国的二七五八号决议说，美国的副助理国务卿，然后叫 r i c k w a r t o n 华志强，就说联合国大会的决议被误用，他只是那个决议呢，其实跟台湾无关。那个决议只是说。中国中国代表权由中华人民共和国拿走，中华民国被取代，跟台湾无关。所以呢，中共都误用拿来封杀台湾参与联合国。所以呢，美国要改变这个现状，哎，这是很好的一步啊！希望拜登政府能够继续推进啊！而且还有，都要提醒大家。如果一个政策的，我要讲为什么波顿讲了这么多，就说当例子，当然这是比较高的，能不能做到，真的这是个值得参考的方向，能不能做到很难说，我都不那么乐观。当然有人可能会反过来问说，那波顿自己不是也在川普政府当官，他那时候怎么不做，因为那时候川普主要聚焦在贸易战。但你们想过，如果川普连任的话，也许真的就开始做啦。有些波顿讲的这些东西，好，那重点是什么？你一个真正的政策要变啊。其实，要么就是像李登辉，我上上上集讲蔡蔡总统国庆演演说呢，我们帮大家回忆过，李登辉在讲两国论以前，先让蔡英文等人研究关于强化中华民国主权地位，做了很多研究，有很多结论。然后呢，然李登辉因为一些理由提前丢出来，但他已经胸有成竹了，所以真正的政策改变是，你可能要口径一致。官僚体系都先准备好，但什么时候丢，当然总统可以决定，他可以出其不意的丢也行。你你在这种 town h meeting 排一个暗桩，让他问你，忽然讲出来也行。但不是就不是这样。只有几句话，你应该整个官僚体系也要一致，甚至你还要出政策文件，而不是就就这么三分钟的话，因为一个大学生，然后大家就欢天喜地。我觉得这样是台湾人太没信心了，这样就是太靠美国了。我没有说不靠美国，只是你不能这么太靠美国。所以我最后再举个例子。或者是另外，他不要被人家问嘛？你为什么不能主动讲？大家比如讲一些话，撑住台湾或提醒台湾要注意中共的威胁呢？我这不是空话，或是用高标准要求他。安倍晋三的弟弟岸信夫，这个上个礼拜参加一个活动，就是《日经》杂志跟 CSIS。战略国际研究中心的一个联合论坛，里面有很多大咖参加，他也直接讲说：小心中共用类似俄罗斯吞下克伦宾克里米亚的灰色战术，不通知你，忽然就侵略你，把台湾吃掉。哦，这场合办研讨会有很多大咖，我很快的讲一下。有 C S I S 的总裁，他当过助理国防部长，呃，仿副国防部长 John h e r r e n 然后他也是说，目前要反制中共呢，美国，应该赶快重新申请加入 C P T P C P T P P。然后跟安心福同场对话的还有谁 ？Armittach 就四月来的这个 Armittach，Armittach 只是说中共呢这样恶搞，又越来越多人站到台湾这边，哦，当然这是好事。那另外一个人呢，最好笑，克林顿时代的应该是助理国防部长 Joseph n a e 他是哈佛大学的甘乃迪学院的前院长，他呢还称赞拜登政府说现在维持两岸平衡做得很好。他说你千万要维持战略模糊，你战略清晰就等于捅了马蜂窝。就他讲完没多久。拜登就拜登等于捅了 j o h n s n 那一一下，是吧？所以他也被打脸，所以这很好笑。然后甚至这场他们三个人同台讲完话以后，底下还有一些大咖也有发言。四月来台湾的那个 Steinberger 傅国钧 Steinberger， 他也再度强调两岸美国跟中共呢要画好，要要要互相标示出核心利益，然后互相不要侵犯核心利益。所以他还是那种怕冲突，还是那种怕冲突的主张。所以呢？我只是要跟大家讲，就是说我举很多实际的例子来告诉你说，你不是只是被问到，忽然简单的讲几句，你要平常要主动表现，那才叫你是认真的，好吗？好，最后再讲，你看，连澳洲嘛，我再举例，虽然我说我说我要用各种证据，澳洲部长都讲了，我们看中共对香港怎么搞，就知道他们下一个目标是台湾，我们会跟美国同进退，那你想？他的意思难道是说我要跟美国一起退吗？跟美国一起归吗？他当然意思是在鼓励老大说：“多乖，你不能这么，你不能这么软弱啊！我已经准备好要跟你一起出去杀了，对吧？能不能？”所以你看，澳洲都受不了，再提醒他了，有没有看到？啊、所以呢，第一阶段我做一个总结，就是他上任后，内外情势又弄得越来越糟。那所以对内政一体他比较必须要，要么他可能就乱讲一通，讲的很长，让大家忘了他要讲什么。因为内政一题你不能硬凹，你硬凹你要觉得啊，你这果然不可信。那外交美国人没有那么懂，后面那么多了解细节哦，他就可以故意讲些很漂亮的话，就把他忽悠过去。这就是我说我对于拜登讲话第四种解释。那除除非你能够后来事后补一些实际政策或些实际的长篇文件来说明事情 ，OK？ 所以才会这样所以我再提醒你一次哦。现在台湾当然很多人兴高采烈说：“你看，你看，你看加码了，都都是国民党或者是像我这种人在乱以美。”那我想请问各位，四月的时候，星际雪人说台湾是最危险的地方，那时候中共军机要台第一次破纪录。然后呢，后来阿富汗的时候，大家又觉得他很担心，他赶快说：“哦，竟然把台湾讲成跟北约一样，有用吗、啊？为什么十月初又一百五十架飞机这样过来绕？然后呢，他这次讲完以后，你确定以后就没事吗？中共就怕了吗？习近平就着急，中常委说。”哎 呀， 美国硬起来 了， 我们我们还是我们还是冷静一 点， 对 吧？ 如果之后又再来一次紧 张， 那你们发现很奇 怪， 怎么会越讲越紧 张？ 我就我就 问， 我这边又再一次我就 问， 大家可以自己想一 想， 他前面的强硬表态有解决紧张 吗？ 尤其是跟川普时期 比， 你想一 想， 而且拜登也没有对中共出什么大制裁 啊， 为什么中为什么中共反而情势会越来越紧 张？ 虽然川普时代很多人不是说川普这么强硬会弄出紧张来。你确定吗？你觉得是我们盲目挺穿乱讲吗？这是客观现实吧？最近半年，全世界最后补充一下，很多住在国外但台湾人多是女生嫁白人比较多，娶白人的比较少。很多台湾在国外太太都发现当地的报纸怎么都要讲台湾的，平常很少讲的。Why？ Why？ 大家自己想一想，你觉得这是这是我们在乱，这是我们在乱黑吗？你懂我意思吧 ？OK， 好，所以呢，今天这个话题好讲蛮久了，我们现在。赶快先跳第二个。好，这个消息呢？这个消息呢？是是一个美国自由派媒体。我本来以为我第一次听到，后来我错了。这本八旗的好书《天下大乱》呢，我先念一小段哦。第一百五十三页，他在讲那时候，班农跟川普翻脸要被辞职前，他叫来自由派《美国展望》欸，哎，就这个杂志。说的记者嘲笑川普想跟金跟真真进行外交谈判。这篇访问中，班农还誓言绝对不会让董云裳在国务院主管亚洲事务。董云裳英文名叫 Susan s h o r t e n 他是歌派，但连他这个以后再讲。他上礼拜也在纽约时报写文章，讲拜登政府对中共软弱，歌派都受不了了。但这不是今天的重点。不过这个歌派被班农挡下来，所以班农离职前还是做了一件对台湾有益的事情。你就知道班农真的是台湾才是台湾坚定的好朋友。因为他本来就把他当那个东亚助理国务卿的任命挡下来。好，在这个自由派媒体，但他真的不是很重要，我也才知。然后有个记者呢，他叫做 Robert Nutter， 但班农找过他上节目哦。他是左派的哦，所以很所以班农很有气度吧。他他其实，在书里面我看过他写的一本书的一部分，他里面把川普班农都骂的要死，班农还要找他上节目。他写过，他写过一本书叫《民主能够在全球资本主义下存活吗》？Can democracy survive global capitalism？ 我要讲重点是，你一定想不到。我再讲一次哦、喔、，Can democracy survive global capitalism？ 你要是输入这几个字跟张周某，你会发现张周某推荐过这本书。所以呢，我今天讲的刊物其实它也有重要性。第二，这个这个这个记者呢，他其实写的书很好，还被张忠谋推荐过。只是你们应该都忽略我，我因为看过这本书，所以看到张忠谋推荐，我眼睛又亮起来了。好，那这个记者 Robert Nutter， 他到底挖到什么讯息呢？算，他是他自由派哦，所以绝对不是说我们川粉输不起，在那边乱讲哦。他他也是说，拜登他开头这个报道，他就说拜登现在内政灰头土脸，拜登自己跟他的幕僚长。都很希望在这个下下个月，呃，两个礼拜后要举行的格拉斯哥的那个气候会议，气候会议哦，这边再插个话，拜登在 town hall meeting 的时候啊，他有讲到说，我下礼我下礼拜还是两个礼拜后啊，我也记不起来了，我要去参加这个气候会议，就他日期也是也讲的这样乱七八糟，所以真的很惨呢、啊。好，我继续讲。他们希望这个会议，它叫做 COP 26哦，能够获得中共更明确对抗气候变迁的承诺，至少来跟他核心支持者交代。因为拜登他们自己也知道，他们现在的情况，右派跟中间选民很难救了，但至少要重振左派基本盘的士气吧。可是呢，中共也知道，你希望我在格拉斯哥会议，他们就希望能够补强，把巴黎协议补强这个巴黎气候协定。然后呢，那中共知道美国想要在格拉斯哥会议要求他合作，所以中共也开价了。停止批评中共侵害人权，撤掉关税，还有其他某些资产。你看，又来一次 ，OK。然后呢？所以呢？拜登政府里面呢，就有人开始倾向接受中共勒索，换取在这个格拉斯哥气候会议向中共来签，中共也签一协定。谁带头的？当然就是气候特使啊 ，John Kerry 啊。那他们准备要牺牲什么呢？维吾尔强制劳动法，这个在七月呢，在参议院已经用。全票唱名，他不是走标准的法案通过程序，直接问，因为只有100个人嘛，一个一个叫同意嘛，他们要讲 yes 或不同意就讲 no e no， e 真的，你要是看荧幕上，然后他他大概100个人都讲 yes 就过了，那后来呢？可是，在众议院呢，现在他们好像还没表决。Carry 跟国家安全顾问 Sullivan 要求众议院不要表决此案，看到没有？就他报了这个新闻以后呢？国家安全会议就赶快出来强烈否认说，我们一直很关心新疆强迫劳动哦，我们用了各种方式来制裁中共。屁了，他们他们上来以后对中共对新疆的制裁有，但都是象征性的，只是,是川普时代的比较强。然后呢，他们还强调国这个国家安全会议发一个声明说，是中共想要拿气候议题跟其他议题挂钩，但我们不会让他得逞。这个我同意一点，就是我之前讲过坎贝尔。英泰沙皇、英泰事务协调官跟苏立文二零一九写的文章有说，我们要小心，不要让中共把各种议题绑起来，逼美国让步。我们要，我们要坚持，那是那篇文章里面唯一比较硬的一点。现在没有啊，就是你看，中共一绑你就让啊，所以你就知道嘛。所以呢，所以目前情况就是，当然这个法案呢，在众议院呢本来就还没有排进表决议程哦，然、哦、后然后呢，目前还是卡着，因为呢。根据众议院的规定哦，你不能够直接把参议院已经通过的法案原封不动再表决一次，你要提出自己的版本，因为他们不想说，因为如果他你都是拿人家的照来，那你这个月就没有功能了。所以呢，他本来就没有排进去，然后现在手里边就说对，不要排，不要排，你们看到？然后呢，还不止这样哦，你以为这个新闻这样就完了吗？另外一个跟新疆桥破了这相关相关的议题是，他们想要把那个太阳能板的一些供应链呢，有一些移回美国，因为松共现在世界最大的生产商。可是呢，现在这个美国的太阳能产业协会叫 SEIA， 叫做 Solar Energy Industry Association， 他一直游说拜登政府要撤关税，所以有人在动。当然，他们现在还没有让。然后呢，上个月还有还有好几个真正是美国的太阳能厂商呢，他们组成一个叫做“美国太阳能制造商反对中共作弊或偷鸡摸狗”名称这样的组织，要干嘛呢？跟商务部抗议中共为了躲避。他们抗跟商务部抗议说，中共为了躲避美国关税啊，把生产地移往马来西亚、泰国跟越南。那他们是根据美国的贸易法的规定的，匿名对跟商务部提出抗议，免得中共报复。因为呢，过去只要敢抗议的呢，被中共知道都会被报复。可是你知道这个 Robert Nutter 挖到什么吗？他说，根据他在商务部的消息来源告诉他哦，白宫为了讨好北京哦，这样跟商务部施压，要商务部长透露是哪一几家厂商提出抗议。还不止哦，还有一个内华达州的参议员也是民主党的，他发信给商务部长一样施压，问他说：“你透露一下是谁？是谁？是谁要我们去注意中共洗产地的事情？”你有没有看到，所以你看 ，Robert 左派人都挖出来，拜登政府要偷偷让步哦。所以呢，然后他还提醒我们说，因为中共的面板最便宜，所以为了要让美国多装太阳能板，一些就是主张要应对气候变迁的团体，反而变成了拜中共。帮中共讲话，因为他们希望能赶快进口一些廉价的面板。可是这个 Robert Natte 又提醒读者说，你不能只从价格的眼光来看这个问题。长期来看，就算你把这些变卖，移回美国制造，就算短期内价格上升，把供应链拉回美国，还是对美国有益的。然后他最后就提醒说，他最后提出一些政策主张说，说中共目前的最大用这个煤煤炭发电的地方嘛，然后他排的那种石化燃料的。废弃呢占全世界的百分之二十七，美国才十一，所以呢美美国为什么会想要让步在人权问题上让步，就是因为他想要中共加速承诺减碳，但是中共的信用记录很差，总算有少数清醒的左派，难怪班农会请他上节目对谈。虽然他骂过班农，也骂过川普，他说，所以呢这次气候峰,峰会呢，我们也不应该对中共有所期望哦。他认为拜登政府根本就应该直接跟其他国家谈协议，排除中共，直接弄出协议，而不是被中共绑架，然后呢直接按照这个。拜登跟其他国家谈的协议，跟中共说你要遵守，说我们不要再重蹈一次，让中共加入 WTO， 然后让他一直不守规定，占人家便宜的缺点。所以你有没有看到左派还是有左派还是有好一点的人，左派还是有好一点的人，对啊，所以所以你们看到这个这个新闻呢，台湾没有人讲，你看我节目才会知道，才会知道这件事情。OK， 好，那再来呢？好，我刚刚看了一下聊天室，那我们继续，我们继续讲最后，最后我们要今天的额外的几个小话题。所以呢，重点就是你一直听到有人说拜登会对中共政府强硬，我又告诉你，你看他现在又在偷偷放水哦，因为他就是因为他内政其他东西已经搞砸了，他希望气候板回城，就代价就是又要放水。我、哦、希望他不会成真。好，那再來我们再补充一个放水的东西。虽然这个很短哦，这个咨询大概才一分多钟。Pat Toomey， 共和党的香港自治法的提案人之一，他就问那个也是 Black Rock 出身的一个非裔的人，他叫做什么 a d n a m o 他是财政部次长，问他说：“呃呃，等一下，你好，就是次长先生。那个他他就讲说，根据这个国际能源总署那个监测货运、监测货轮的资料，中共从一月开始。”平均每天跟伊朗买六十万桶油，买到现在，你知道吗？还有，他说路透社应该是路透，我我应该我应该没有讲错。路透路透社也讲，美国官员说，我们知道中共从一月开始在跟伊朗买油。他说：“那市场先生，我想问你，我们有一个法案叫 Iran Freedom and Counter Proliferation， 伊朗自由于反。”反制扩散法，扩散就是核子扩散法 （Counter-Proliferation Act） 规定，跟伊朗买油的人，根据我们法令就要制裁他。你们有没有做？哎、欸，这个市长就开始打哈哈，一哈就说：“呃，我我们我们我我们知道，我们知道有很多人想跟中国买油，或者 p a t r o l e u m 就很不爽了。不是不是有人想跟中国买油，是就是有人在跟中国买油。报道也讲了，你们我们我们政府，你们就是知道，你为什么不按照法令去制裁？”然、哦、后那个次长好像就没有答什么，最后那个 Pat o o m 就很不高兴说：“我呢要用书面把我的问题再写一次，我要你书面回答我为什么法律规定的事情不做。”然后呢，他后来就就他就再去问有关那个俄罗斯油管，就是俄罗斯通往德国那个 North Stream Two 的制裁问题，那个跟今天相不相关，但也很重要，但今天没有时间讲，所以我只要提醒大家，看到没有？啊，那个次长根本就是就在那边打太极，又不敢回答。对啊，不敢啊，跟中共买油明显违反美国自己的法规，美国财政部不不动手制裁，然、哦、刚好这个次长就是 Black Rock 买最多恒大债券的出来的人，当然还有一个总统经济顾问叫 Brian d e e s 有两个 Black Rock 的人在里面。好，这件事情不会有人告诉你，除非你看这个节目。再来补充三点，两点恒大的事情，恒大当然他的这这两个都是好消息，但也不算真的好消息，他那个。九月二十三号违约的，我上次节目提醒大家要看他十月二十三号不违约。哎、欸，他还了，为什么他要还？你不要以为他现金够了。他如果现在确定违约的话，会引发连锁反应，因为有很多他其他的债券都有所谓的交叉违约条款，就是我不用等到我的到期才开始叫你还，只要你对别人违约，我也可以提前叫你还。他就是怕这样子引发挤兑，他赶快把这个先还掉，先压下来。但另一个好消息是，他有些华南的项目重新动工了。但我只是要提醒大家。所以我就讲了嘛，你看到很多消息都是好坏起伏，好坏起伏，慢慢往下更大爆炸。所以呢，你不要不要以为这样就是没事的哦。我讲错了，我再讲一个大的，中共这种对海外美元发债，这是中共最有名的财新杂志今的一篇报道，被日经它的英文版转载日经。六月以后，因为恒大这个闹塞被六月以后，中共的海外发债只有一档，它。到六月以前发了三十九档，你就知道这市场已经冰冻了，所以绝对不是我在制造恐慌、危言耸听。现在没有人敢买他的债券啊！然后恒大只是暂时喘口气，就很像 Lehman Brothers， 也是从三月开始大家一直怀疑他，然后他还派了一个完全不懂财务、还算蛮漂亮的女的女财务长，叫做 Erin c a l l a n 出来唬弄记者。然后也还唬了几个月，后来才倒掉，所以就是类似很一样的，所以这些消息跟大家参考，但是呢，这绝对不是说哦快没事的，然后对，我只跟你讲，他会在，他有他有本事在苟延残喘，苟延残喘一阵子。好，那最后呢，我们来讲一个有点轻松的话题哦，哦，你们可能有人看我脸书，或者你有在看美国政治，都会注意到 Let's Go Brandon， 就是因为现在,在美国，尤其是今年，现在棒球季后赛。他们球迷好无聊的时候会在那边喊什么？他们会喊一个 F 开头的，我节目里面就不要明讲。他们会喊 F Joe Biden，F Joe Biden。然后在有一个场子是一个赛车的场子，有一个赛车手叫 Brandon， 他在接受访问的时候，背后的观众席他们就在那边 F Joe Biden，F Joe Biden。然后那个主持人可能是。左媒或民主党，他竟然骗那个赛车手说：“你看，他们在帮你加油，他们在喊 ‘Let's go, Brandon’ 呢。”哇，那个全美国都觉得赛很多人啊，不是全部都觉得实在太恶心了。然后呢，就把 “Let's go, Brandon” 变成一个 F. Joe Biden 的代用品，就一下子变成不但变成迷因，还变得很红。连有一个国会议员，共和党，他连质询到最后把拜登又骂了一顿以后，最后还也是一样，他也是这样正臂一讲 “Let's go, Brandon”， 然后再下台，然后也有警察也是。跟处理完那个民众的事情后，要走以前鸣了一下警笛，也是喊，然后用广播讲了 “Let's go, Brandon”， 然后大家就鼓掌。然后拜登两个礼拜前去密西根的时候，也是也是很多人在那边都是写那个 “F. Joe Biden”。所以呢，重点来了，有人把这个 “Let's go, Brandon” 编成饶舌歌。现在呢，现在在 iTunes 的榜上第一名。就是一个饶舌歌手的《Let's Go Brandon》打败了阿黛尔的新单曲，然后呢，连第三名都是另外一个版本的《Let's Go Brandon》。哦，第三名那个版本我稍微听过，他有一次说，他那个唱就在讽刺那个赛车手接受访问的事，就说你不要以为他后面的人在喊什么，我们不知道。哦，这里不是 China， 大家都知道真相，你不要在那边乱糊弄我，大概就这个意思。有一些饶舌念的很快，我也不是都听得懂，所以呢，你就知道这个民怨呢，大家我举个例子，好。这个可能只像一个娱乐新闻，但我我跟你我们讲一点，我们讲一点认，我们讲一点认真的，我们讲一点认真的。大家记不记得韩国瑜是什么时候就职的？二零一八的十二月二十五。然后呢，你回不回去查新闻？那个轰动全台湾就是那个那个有一个有一个好像是那种电玩大赛吧，电玩电玩界的活动。然后呢 ，DJ 不是放音乐，然后大家就喊国语草包，国语草包放音乐。那个呢，国语草包，那个呢？是二零一九年十一月，也是快一年。拜登现在上台多久？拜登现在上台九个多月，你看一样吗 ？Let's go, Brandon！ 现在到处都在流行 Let's go, Brandon！ 所以呢，这就是就是这等于就就你看，台湾人领先世界，领先美国嘛。我之前就在脸书上写过說，说台湾只是丢在一个高雄，现在美国是整个白宫被拿走，然后被一个很无能的拿走，所以你看。我第二集就说拜登是个加速师，会加速很多东西，加速习近平变大胆，然后习近平变大胆以后呢，他只好出来强硬的说我会挡得住，但可信吗？回到我第一阶段，那一样的道理，先不讲外交，他内政因为是一直在出包，所以呢，已经变得像当初他台湾人笑韩国一样，美国人都在那边 Let's go Brandon，Let's go Brandon， 意思就是 Fuck Joe Biden， 因为他实在是做的很差。所以你看，你你只要是草包啊，基本上在民主政治有新闻自由下，快一年就会被看出看破手脚。所以呢，然后他外交上强硬表态，只是为了不要让防线一路破。所以呢，如果你不够了解内政呢，然后呢，只是。只是一直在那讲说什么？因为结构性因素，美中毕竟对抗呢，你就會一直看错。我讲的就是那个那个站，有没有那个站？一天到晚在观测的站，他们到现在还在那边说，他们书里面自己写说，我们一定要了解美国内政，才不会对台美关系或美中关系有误解。但是他们其实，我改天再细谈，他们根本不懂美国内政，也不想谈，所以才会。对这些事情都浑然不 觉， 然后 呢， 对美中关系、美台美美台关系可能还 好， 对美中关系屡屡做出误判。C， 所以 呢， 我今天最后讲这 个， 听起来像娱乐新闻、像流行乐的事 情， 其实它可以透露出很多未来的方向。所以 呢， 简单说就 是， 中共现在看准了拜登内政很 弱， 我可以尽情勒索 他， 因为他很怕出事。这个我节目里面反复讲过，说为什么美国一直要跟他谈，他一直很怕中共耍流氓出大事，他就没有办法专注内政议题，所以中共就可以一直勒索他。所以中共短期内不会真正攻打台湾，可是中共会一直搞事，逼他让步，就这么简单。我今天最后，我呢就讲到，我就讲到这边，然后呢，我决定。下一次好 了， 今天来不 及， 我现在 忘， 我现 在， 我现在忘 了， 我现 在， 其实 呢， 我们下次应该来玩一个游 戏， 就 是， 就是 呢， 我 请， 我请每个人在聊天室都打一 句， 就是我们来刷一排 ，Let's go Brandon，Let's go Brandon， 然后 呢， 我们再来拍截 图， 然后 呢， 大家一起泼到自己脸书 上， 这样应该很好玩。好， 不 急， 我们下次有机会呢。今天时间已经差不多 了， 我们下次有机会 呢， 再 来， 这再来玩这件事情。哦，没有，我只是说他们一直在观测啊，他们一直说他们很会观测啊，还提醒你，好像讲了之说大家不懂美国政治，只有他们最了解，所以他们的分析才是对的。好，最后最后最后又給,给我两分钟，所以现在讲的重点是什么？我刚漏了一点，美国也有个律师，他常常评论美国法律问题，也会评论政治问题，所以他也讲到这个拜登对台湾的保证。他说：“你讲的事情很好啊。”我的说：“对、啊，如果拜登他讲了以后有去做，我我我绝对会愿意跟他道歉。可是问题是，他。”你知道那个那个 Robert Gulla 律师讲什么他说：“可是看你在阿富汗撤军的表现呢、啊，呃，我实在是很难相信你。我只提醒你看美国人。”看着，因为他近距离观察，他都已经在怀疑他了。为什么台湾人不能适当的疑美？我们不要像国民党那样乱疑一通。可是你真的要真注重台湾的利益，你就是要紧紧的观察美国的某些情势，你才能够做出合理的推测。那像美国情况不太对了，你当然要有合理的怀疑，不要像国民党那样乱怀疑就好。你老是把质疑美国就打成疑美论，说人家乱讲，这是一种，这也是另外一种教条。我最后讲，美国人怀疑美国够多了 ，Let's go，Brandon 会红。对 ，Let's go Brandon， 谢谢这个 Michael Kado 沃、呃，呃 ，Kado Waki。对 ，Let's go Brandon，Let's go Brandon。我们下次，下次等更多一点人，我们再请大家，我们来刷一排，就像连千亿的直播一样，让大家看看台湾人很清醒，台湾人知道问题。好，非常谢谢大家，非常谢谢大家。我最后要把我要我要把它拍一下。好，那今天就先讲到这边，今天就讲到这边。那我们下我们礼拜四再见，晚安。